0: Välkommen till dagens podd där vi kommer prata om elnätets beredskap inför en storskalig utbyggnad av laddinfrastruktur här i Sverige.
1: Kraftsamtal. Podden ger dig kunskap och inblick i tekniken som behövs för att möta en av vår tids största utmaningar. Den gröna energiomställningen. När transportbranschen elektrifieras så krävs det... Också att energibranschen kan leverera tillräckligt med fossil, fossilfri energi för att kunna säkerställa en hållbar framtid. PowerCircle släppte en långsiktsprognos i januari 2019 som visar att Sverige kommer ha omkring 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige 2030. Och att elbilen då helt kommer att dominera nybilsförsäljningen med marknadsandelar på över 90%. Elektrifieringen av transportsektorn kan potentiellt få en stor påverkan på kraftsystemet också och Sveriges elanvändning kan på sikt då om större delen av transportsektorn elektrifieras komma att öka med 15 till 23 terawattimmar om året vilket motsvarar en ökning på ungefär 10 till 15 procent i Sverige. För att möta den här signifikanta ökningen av konsumtion så ställs stora krav på elproduktion såklart, men också elnät och laddinfrastruktur. De de kraven kommer inte bara av att mer energi används utan också på grund av att elanvändningens karaktäristik påverkas av nya laster. I dagens avsnitt så har vi med oss dig Johanna Barr, expert på elsystem vid Power Circle för att diskutera vidare.
0: Power Circle är en intresseorganisation för framtidsfrågor kring elsystemets utveckling och elens roll som möjliggörare för en hållbar samhällsutveckling. Organisationen har ett partnernätverk med nära hundra partners från elkraftsbranschen med allt från traditionella energibolag, teknikleverantörer och nya energitjänstebolag. Men även i större utsträckning företag som visar på den branschglidning som håller på att ske mellan energi- och transportsektorn. Johanna Barr är en av Power Circles sju medarbetare och är expert på elsystemfrågor. Hon har en teknisk bakgrund som civilingenjör i energisystem och har tidigare arbetat både med strategiska frågor kopplat till energibranschens utveckling och med utbyggnad av laddinfrastruktur innan hon hamnade på Power Circle för två år sedan. Där arbetar hon just nu bland annat med elektrifieringen av tunga transporter där utvecklingen har gått i rekordfart de senaste åren. Välkommen hit Johanna.
1: Kul att ha dig med.
0: Tack. Kul att få vara med.
1: Ska vi ta och och bara köra, hoppa rakt in och och ställa första frågan, Elin?
0: Jo, men det tycker jag. Vi vi nämnde ju lite här i introduktionen att transportbranschen har och just nu genomgår en stor förändring och närmare revolution och att en stor del kommer att elektrifieras. Och vi nämnde lite här, kan inte vi få höra lite dina tankar kring hur kommer elnätet att påverkas och förändras vid den här stora omställningen som vi står inför?
2: Ja men precis, alltså det är ju transportsektorn som elektrifieras men det är inte bara transportsektorn utan det är ju också industrin som elektrifieras. Vi har en befolkningsökning så det är många olika saker som gör att vi får en ökad elanvändning i samhället och ett konsumtionsmönster som kanske kommer se lite annorlunda ut än tidigare. Och så händer det här ju också samtidigt som vi får en ökad andel förnybar elproduktion från vind och sol som kommer nu med hög fart. Så det är liksom många saker som händer samtidigt som påverkar elsystemet. Så, så det som blir viktigt blir ju liksom att utnyttja elsystemet effektivt. Så Här har vi på PowerCircle gjort en liten överslagsberäkning som visar att vi faktiskt bara utnyttjar 30% av elnätets kapacitet. Och det kan ju låta lite lustigt så här när man pratar om kapacitetsbrist. Men det här är då utslaget över året. Men det visar på vilken enorm potential det finns i att Flytta på konsumtion i den mån det går med smart laddning som vi på PowerCircle brukar prata väldigt mycket om. Men också andra typer av flexibilitet för att faktiskt utnyttja den infrastrukturen vi har eh, på bästa sätt.
1: Så då handlar det om att flytta laster i, i tiden helt enkelt?
2: Ja men precis, det handlar om att flytta last i tid. Så när man t- tänker på eh, transportsektorn eh, så handlar det ju väldigt mycket om då, framförallt för personbilsidan att flytta ...laddning från den här tiden när folk kommer hem efter jobbet på dagen... ...med liksom fem på vardagar... ...att undvika att även om man kopplar in bilen då kanske... ...ställer den i garaget eller på parkeringsplatsen... ...att undvika att all laddning drar igång samtidigt. Man tänker sig ett scenario där nästan 100% av Sveriges personbilar drivs av el... Så sådana aspekter blir väldigt viktiga för att kunna få rum med en eldriven transport- eller fordonsflotta.
0: Men men finns den tekniken där idag att man kan göra den här typen av smart laddning som du diskuterar om nu?
2: Ja, men absolut. Det gör den. Tekniken finns på plats. Många av dem eller ska säga, majoriteten av de laddboxarna som säljs idag är så kallade smarta laddboxar som liksom tillåter, tillåter styrning av laddning i tid med hjälp av olika algoritmer eller appar. Eller så. Men det som måste till ser vi för att liksom frigöra den här flexibiliteten som finns i laddning är att få till prissignaler som liksom visar på när det finns plats i nätet- och när det inte finns plats i nätet. Eller när det finns mer eller mindre plats i nätet. Det. Så det är en sån viktig faktor framåt. Mm.
0: Och den här typen av men nästan då affärsmodell som du nämner här- är det någonting som ni på Power Circle tittar i detalj på- hur ett sånt förslag skulle kunna se ut- eller vet du vilka andra eventuella aktörer som skulle kunna titta på- just att ge ett förslag på en sån typ av affärsmodell?
2: Ja, alltså affärsmodellen kan ju se ut på lite olika sätt. Vi har faktiskt gjort en, en rapport om smart laddning som går in lite på det, hur affärsmodellen ser ut. Men om man tänker sig liksom grunden till att det finns en affärsmodell överhuvudtaget är ju att det finns pengar att tjäna. Så där kommer man liksom in på att det måste finnas antingen en prissignal från en lokal flexibilitetsmarknad som vi ju... Liksom ...diskuteras och jobbas mycket med i branschen nu. Eller från en en dynamisk elnätstariff. Och sen så exakt hur den den intäkten kommer till kunden... ...kan vara antingen direkt genom automatisk styrning... ...efter någon enkel algoritm... ...eller så har man då förmodligen med någon typ av tjänsteleverantör... ...som levererar den här appen eller styrningen... Sen så tror vi också att den här rollen aggregator, som vi ser allt fler eh, nya energikänsebolag som går in och tar den rollen som aggregator kommer bli viktig för att kunna eh, aggregera helt enkelt upp eh, till större volymer många, eh, många fordonsladdning för att kunna liksom göra ordentlig nytta eh, för elnätet. Så den rollen kommer också bli en, en viktig spelare i liksom värdekedjan här.
1: Intressant. Och, och när du säger flexibilitet. När vi pratar om flexibilitet i, i, i nätet, vad vill du utveckla det lite?
2: Ja, alltså flexibilitet och tänka på flexibel, flexibel konsumtion. Och det. Vi brukar lyfta smart laddning för det blir väldigt tydligt då att vi så att liksom transportsektorn kommer behöva. Utnyttja både el och nät för att kunna laddas. Men de kan också vara en resurs in i systemet. Eller liksom kan hjälpa sig själva att få plats i nätet genom att ladda smart. Men sen kommer ju också industrin behöva vara flexibel. Och eftersom vätgasen troligen kommer ha en stor roll i elektrifieringen av industrin. Den kan ju produceras. Den behöver inte produceras exakt när den behövs. Så där har man ju liksom en flexibel... Resurs. Sen handlar det om värme, kyla, ventilation, mm. belysning i viss mån. Så egentligen, alltså egentligen kan man ju tänka att allt som förbrukar el potentiellt skulle kunna vara flexibelt och så finns det liksom mindre eller större potential i olika typer av resurser.
1: Det är verkligen superintressant och jag kan tänka mig att det blir väldigt stor skillnad mellan olika länder också i hur hur lösningen ser ut och hur hur styrningen kommer att ske när man har olika typer av av energimix och man har olika klimat och man har olika olika industrier och olika typer av, av fordonslottor antagligen också. Mm. Mm.
2: Ja men verkligen Och jag bara en liten kort grej om det jag pratade med några från England igår Och där så pratar de ju om smart laddning Också inte bara med tanke på elnätet Men också med tanke på när det är lägst koldioxidavtryck i elmixen den Jaha. den aspekten är inte lika relevant i Sverige mm. eh, I England har de ju fortfarande vet Jag inte hur mycket kol det är, Men en hel del gas i alla fall mm. Mm,
3: mm.
0: Ja, men, du, du nämnde tidigare här, Johanna att vi faktiskt inte använder elnätets fulla kapacitet. Men jag tänkte prata lite om, vad, vad ser du för flaskhals? Vilka flaskhalsar finns i vårt nät idag som sätter begränsningar på eh, ja, men vi pratar om kapacitetsbrist och liknande?
2: Ja, men dels så är det de här flaskhalsarna som, som vi alla hör och läser om som eh, ligger på stamm- och regionets regionnätsnivå eh, till storstadsregionerna med Malmö, och Uppsala och Stockholm och tror lite sån röd flagg på Västra Götaland också. Eh, och säkert en hel del andra områden. Eh, och sen, men sen så när det gäller laddning av fordon så, så vet jag att eländsbolagen också sitter och tittar på, liksom på lokalnätsnivå Där vi kanske inte ser några problem än. Men där det skulle kunna bli eh, flaskhalsar framåt i tiden.
0: Mm. Och... Vet du om, om man, hur man liksom försöker tackla de här flaskhalsarna och vad, 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 vad för faktiska, eh, hur, hur arbetar man med att motverka de här?
2: Ja, alltså, vi på Pai brukar lyfta att man kan liksom kategorisera in eh, hur man kan jobba med flaskhalsar på, på tre sätt. Antingen så förstärker man nätet, alltså bygger, bygger nät eller ökar kapaciteten i transformatorer. Eller så har man lokal produktion mm. under flaskhalsen. Mm. och Det kan ju vara, man tänker på lokal produktion och lagring. Det kan ju vara solceller och batterier i ett hushåll, om det är en, en flaskhals på lokal eller på kvartersnivå som man pratar om. Eller eh, kraftvärme om man tänker på en stad eh, eller en storstadsregion. stadsregion. Eh, eller då flexibilitet. Så bygga mm. nät, lokal produktion eller lagring och eh, flexibilitet är som tre lösningar och tror ju att alla tre kommer behövas det är inte som att vi kommer kunna lösa de här flaskhalsarna utan att bygga nya nät eller utan att använda flexibiliteten, jag tror att det kommer bli en kombination av de här som som behövs
1: Intressant, hur hur ser du på är marknadsaktörerna redo att att möta den här snabba elektrifieringen genom att göra insatser på de här tre olika områdena
2: Ja, alltså man, jag vet inte om man ska uttrycka sig som att de håller på att göra sig reda i alla fall. Om man tänker på elnätsbolagen eh, så tror jag att det har hänt ganska mycket de senaste åren. Vi gjorde ett exjobb för, kan det tre år sedan nu, där vi gjorde en rekätstudie med elnätsbolag. Där vi frågade just om liksom, eh, kunskapen kring laddning. Dels hur mycket laddstationer och laddboxar som finns i deras nät, där de har låg insyn. Det tror jag fortfarande har idag, för det finns ingen plikt att meddela ett nätbolag att du sätter upp en laddbox, men också vad de tänker sig kring var flaskhällare skulle skulle kunna uppstå. Från den enkätstudien såg att de hade ganska låg insyn i det här området, men sedan dess har det ju hänt en del. Det här hela området kring både transportsektorns elektrifiering och kapacitetsbristen har ju fått mycket mer uppmärksamhet. Och sen så rent konkret så har ju elnätsbolagen fått i uppgift att göra sådana här nätutvecklingsplaner. Vilket jag vet har startat analysarbete hos många elnätsbolag. Där de tittar på hur, kan, hur var och var i nätet och när kommer, kommer det komma efterfrågan på, på nätet. Mm. Effekt från laddning av elbilar. Mm. Så att de analyserar, det vet jag. Och sen så är det det här med flexibilitet då. Att liksom möjliggöra för flexibiliteten. Det blir ju elnätsbolagen en viktig, en viktig pusselbit. Och det här görs ju de här demonstrationerna, Koordinett, som ni säkert känner till. Och så komplex där man testar marknader för flexibilitet för att kunna lösa upp i tillfälliga flaskhalsar i nätet. Mm. Men de är fortfarande på, på demostadie såklart, så att för att det här ska ju liksom finnas i, i stor skala så måste det eh, ja, skalas upp efter, efter de här demonstrationerna. Mm. Och jag tror också bolagen skulle kunna jobba mer med tariffer själva. Mm. Det är ett annat sätt, eller liksom ett kanske ett kompletterande sätt till de här flexibilitetsmarknaderna. Mm där ja, de skulle kunna säga att de skulle kunna göra mer för att testa olika typer av tariffer för att, för att styra konsumtionen. Mm.
0: Ja och Johanna tänkte koppla tillbaka lite till vi pratade om just hur vi ser hur elbilen dominerar nyförsäljningen av fordon i Sverige och hur vi ser att det ökar verkligen exponentiellt. Jag jag tänkte om vi bara gör en liten kort jämförelse med personbilar jämfört med tung transport. Så vi vet ju att personbilar kanske liksom håller en ledande facklan just nu Men hur ser du att utvecklingen ser ut? Och vilken, vilken sektor tror du kommer ha störst påverkan på elnätet?
2: Mm. Ja, men du har ju helt rätt i det att personbilar ligger ju mycket längre fram Det börjar ju nästan bli en ganska mogen marknad nu kan man säga mm. Mm om man jämför, nu har vi över 200 personbilar och lätta lastbilar 200 000 i landet som rullar mm. och när det gäller tunga lastbilar så har det fanns ett 30-tal vid årsskiftet så att vad kan det vara nu mellan 30 och 50 utan att våga säga exakt hur många, mm. så att det är någonting helt annat mm. och även när man tittar på då ligger ju liksom tunga transporter, även om det går snabbt nu så ligger de ju efter i utvecklingskurvan som man tittar på 2030 då, så tänker vi oss med vår prognos att nybilsförsäljningen på personbilssidan är nästan helt dominerad av elbilar. Mm. Om man tittar på den färdplanen som Bilsweden gjorde för tunga transporter så ligger nybilsförsäljningen, eller vad säger man, ny lastbilsförsäljningen mm. på 50% då i 2030. Och sen så vet vi ju att alltså, det händer ju jättemycket kring... Eh, Liksom batteriproduktion ju mer batterier vi producerar desto billigare blir de så det skulle klart att det skulle kunna gå snabbare än så men det liksom eh, de stora lastbilstillverkarna har ju ändå varit med och tagit fram den här färdplanen som man tänker i runda slängar 50% av, av alla nya lastbilar som kommer ut på gatorna i 2030 drivna av el så, så ser man att även i 2030 så ligger personbils, eh, jag säger person, personbilarna längre fram då eftersom mm. du började tidigare. Det. Men det som också kan vara lite intressant är att titta på hur eh, hur mycket energi som krävs om man tänker sig att alla elbilar eller alla lastbilar skulle vara drivna på el. Mm. Eh, och även där då, om man räknar lite grovt eh, så om man tänker 5 miljoner personbilar i Sverige så skulle det kräva ungefär 15 terawattimmar eh, mm. el per år och om man tittar på alla tunga lastbilar så blir det ungefär 10 terawattimmar mm. eh,
1: Just det. Så det, ja, det, är ju, det är en väldigt bra jämförelse- eller ett bra sätt att kolla på det. Är det lite lösningsneutralt. Om det blir batterielektriskt- eller om det är bränsleceller- eller, eller hur man nu ser på det på, på lastbilsidan. Det är, det är fortfarande fler personbilar då. Eller mer. ja det är fler personbilar- men mer energi till personbilarna.
2: Ja, precis. Och en, en ytterligare sån... Vi vi tycker det är kul på Power att göra lite så här back of the envelope-beräkningar. För man får ganska snabbt en liten känsla för så här, vad som skulle kunna vara verkligheten. Mm. Man också titta på ett scenario där alla elbilar, eller alla personbilar drivs av el. Eh, och laddar med 11 kilowatt under natten, mm. säger vi. Mm. Eh, så får man då ett effekt på 55 gigawatt. Om man tar de 84 000 lastbilar som rullar på gatorna idag. Mm. Och säga att de skulle nattlanda med 100 kilowatt så får man 8,4 gigawatt. Och då kan man liksom sätta ungefär 50 gigawatt mot ungefär 8 mm. gigawatt. Så det är ju också någonting om effektbehovet. Mm, verkligen.
0: Men, men jag, jag, jag tänkte på det nu när vi, liksom, när vi pratar om att eh, även om personbilsektorn personbilssektorn verkligen har, tar norma i rätt riktning– –och lika så på tung transport, så har vi ändå satt upp ett, ett klimatmål– –att vi ska minska våra utsläpp från transportsektorn med 70 i 2030 jämfört med 2010. Och då mm. låt, vad, 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 vad tror du? Är vi låter vi är låt på rätt väg– –men ser du att det är möjligt att vi når det här klimatmålet som vi har satt i Sverige?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Vi har liksom tänkt på det på det själva och också inte gjort någon säga, att vi inte har gjort någon liksom superuträkning på det, men också om man bara tänker lite så där eh back of the på hög nivå, Om man tänker sig att eh, vi har 50 av nybilsförsäljningen för lastbilar 2030 så blir det ungefär alltså, då är det ungefär 15 eh, av lastbilarna som är elektrifierade i 2030. Mm. Så man kan då sätta lite mot det här 70 smålet På personbilssidan med vår prognos så är det hälften av personbilarna som drivs av el i 2030. Mm. Hälften är också mindre än 70%. Så vad det kontentan liksom, av det är ju att då, då blir det viktigt med de här andra sätten att reducera utsläppen också med reduktionsplikt och bry och bränslen. Mm. Men...
0: Vad, vad skulle vara din då, liksom, om man ska ta med sig någonting, om du skickar med ett budskap här för att vi faktiskt ska kunna nå eh, att minska det här, eh, våra utsläpp med 70%, vad, vad skulle du vilja skick, skicka med för mer skick?
2: Ja, alltså jag tror ju, dels så tror jag det här liksom, att skapa incitament för flexibilitet är jätteviktigt för att inte elnätet ska bli det som hindrar den här utvecklingen och elnätsutbyggnaden går ju liksom i den takten den går och det här med kortare tillsammansprocesser och så vidare men jag tror att flexibilitet blir ett jätteviktigt sätt för att liksom frigöra kapacitet i elnätet snabbare mm. än vad det kan ta att bygga en ny ledning så det tror jag är jätteviktigt mm. Och få till de incitamenten så snabbt det bara går och sen så, så tror jag också att det Alltså det är viktigt med stöd fortfarande. Stöd mm. till privatpersoner, alltså bonus, malus och stöd till laddboxar. Men också till, till de tunga lastbilarna. Och där finns det en klimatpremie idag som jag tror med de pengarna som är underlagda idag läcker, räcker kanske inte jättelångt. Så både till liksom ladd, laddning och till själva fordonen på tunga sidan så tror jag att det är viktigt att, att det finns stöd så här i början. Mm. Mm. Just det. Och sen så också... Kunskap är också en sån viktig grej på flera fronter. Alltså, dels kunskap till privatpersoner. Eh, bara det här att liksom, vikten i att köpa en smart laddbox så att man inte köper någonting som inte klarar av att, mm. att landa smart och vara flexibelt. Mm. Eh, men också kunskap hos liksom, det man tänker på tunga sidan så det är ju inte bara de här stora man tänker att liksom DHL och, och de stora logistikbolagen och transportbolagen de kan ju sätta en, en strategi för, för hur de ska jobba med hållbarhet och hållbara transporter men den, den är så fragmenterad också tung, tunga transportsektorn för det har alla de här små åkerierna och de måste också ha kunskap och förståelse för att våga ställa om till, till eldrivna fordon så där tror jag också att det finns en en viktig, att det är viktigt
1: så mer information och kunskap och, och förenklade budskap kanske också lite om är det som behövs för att få med, för, för med alla spelare på på tunga marknaden då. Mm, och det också tror jag är för de privata lite, lite tydlighet i att är, alla lösningar är inte likadana när det gäller laddning. Mm. Precis. Och sen marknads, eh, med, med marknadssidan, så är det tariffer som, som verkligen är viktigt. Eller, ja, eller, precis, tariffer,
2: Och Det behöver inte vara. Det kan ju också vara via alltså prissignaler via de här lokala flexibilitetsmarknaderna. Mm. Um, men liksom, och också och skapa, um, skapa incitament för el, elnätsbolagen och köpa flexibilitet också mm, istället just. för att bygga en ledning. Mm med de här prissignalerna brukar vi alltid lyfta. Det är, liksom, det är verkligen en, en pusselbit som, som måste till mm. eh, för att frigöra den här flexibiliteten. Där tekniskt sett det är, lösningarna finns på plats faktiskt.
0: Finns det, är det något mer initiativ du kan komma och tänka på för att vi ska just hinna med att elektrifiera transportsektorn till 2030 som vi planerar?
2: Ja, men det är väl det med samverkan som också blir otroligt viktigt. Och här ser vi de här regionala elektrifieringslöfterna som lanserades eller publicerades nu i maj som en del av en, eh, elektrifieringskommissionens arbete där aktörer går ihop regionalt liksom genom hela värdekedjan från fordonstillverkare till laddinfraaktörer och elnätsbolag och städer och regioner för att se till att eh, få den här elektrifieringen att gå så snabbt som möjligt. Så den blir också en viktig punkt.
1: Bra, men då finns det, då, då finns det en, en bra väg framåt. Känns det som, som vi behöver Ska Elin och jag också hjälpa till att trycka vidare <laughs> så att vi ja, det är bra. <laughs> får till en förändring. Ska, det börjar bli dags att ringa upp vår, vår externa gäst eh, idag i podden som kom över länk kanske.
0: Jo men absolut och jag, jag tycker det blir en fin övergång här när vi pratade om kunskap. För att precis som du, du nämner, det här är liksom många aktörer som kanske inte är vana att prata om, om energikraft. Och som helt nu plötsligt blir inslängda, jag tänker på de här mindre som du nämnde. Så vi tänkte att dagens gäst blir... Peter Nilsson, projektledare för e-mobility-segmentet här på Itachi ABB Powergrid som ska prata lite om vad man ska tänka på när man funderar på att ställa om sin fordonsflotta till elektriska fordon helt enkelt. Så vi ringer upp Peter nu. Välkommen Peter till dagens avsnitt där vi diskuterar lite om Eh, hur elnätets beredskap inför storskalig utbyggnad av laddinfrastruktur ser ut här i Sverige. Och vi vet att här på Itachi ABB Power så lanserade vi Grid Emotion Fleet här för drygt ett år sedan. Eh, kan inte du förklara lite hur den lösningen kan hjälpa elnätet att faktiskt klara av den här storskaliga elektrifieringen av fordonsflottan?
3: Ja, men verkligen. Jag tror att det är viktigt att till att börja med att tänka på vad man har för förutsättningar, Så alltså, tänka ur ett systemtänk framförallt när man, när man ska koppla upp en större flotta. Eh, och systemtänket tänka främst på hur det påverkar eh, elnätet på den platsen som man ska koppla upp sig på. Eh, jag tycker att man ska göra en, en undersökning i, i närområdet och se vilka andra energitunga eh, industrier eller liknande som finns. Kanske prata med nätbolaget. Om vilka utbyggnadsplaner som finns också. För att det kommer påverka min fordonsflotta framåt. Och sen utifrån det ska man gå vidare och titta på hur man ska nyttja sin investering på bästa sätt. Och där där är våran lösning. Smart, tycker vi, i och med att den kopplar upp sig mot stora fordonsflottor. Men den kan också fungera i system med andra stödsystem, såsom till exempel energilager eller solceller. För att oavsett vilken laddinfrastruktur man väljer så behöver man ha mätning, och övervakning och också styrning av energin. Så att man tar ut energin vid på, på, rätt tidpunkt, helt enkelt. Så styrningen och, och ha en, en bra mjukvara för laddinfrastrukturen är bra. Sen är ju vår lösning centraliserad. Det är det som skiljer den egentligen mot det som vi kallar för traditionella lösningar. Så att vi skickar ut en centraliserad DC-spänning till den platsen där den behövs. Vilket innebär att man kan ha en, 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 en laddinfrastruktur på till exempel en megawatt eh, som man kan distribuera till den platsen där energin behövs just för tillfället. Så att den är väldigt dynamisk.
1: Just det. Och då, då snackar vi om att man har en megawatt eh, centralt på en, en, en station. Eller vad man nu ska ja, kalla det. Ja, och man skickar ut det till de fordonen som behöver det. Eh, exakt. Så, det... så man
3: kan ha egentligen flera... Man kan ha flera laddpunkter än vad man egentligen har energi för. Utan där handlar det mer om hur man styr den energin.
1: Intressant. Vilken typ av kund är är den här lösningen tänkt för då? Vem passar det bäst för?
3: Egentligen alla kunder som har större behov. Antingen av av energi. Antingen att man har stora energibehov i ett kortare skede. stora, Stora laddbehov. Typ 750 kilowatt eller uppåt. Mm. Eller att man har en lite större fordonsflotta.
1: Just det. Så typiskt sett så är det bussar och lastbilar? eller
3: Precis. Det är tyngre fordon som det här handlar om. Mm. Det är olika typer av tyngre fordon. Men även arbetsfordon kommer också komma in. Och blir elektrifierade. De ligger ju lite efter kanske bussar och lastbilar. Men de kommer komma tungt här Vi pratar med många entreprenörer och också kravställare för, för yrkesfordon som, som dumprar grävmaskiner och annat.
1: Det är väldigt intressant. Det, det hör man inte så mycket om i, i samhällsdebatten känns det som i alla fall. Utan jag har ju bara hört om det här internt.
3: Mm. Och... Norge är jättestora här. De, de, har, de går ju i, i bräschen på hela laddinfrastrukturen men också vad det gäller byggarbetsplatser som är CO2-neutrala framförallt in i Oslo. Mm.
0: Och jag vet under samtalet här med Johanna vi pratar väldigt mycket om vikten av flexibilitet och smarta mm. laddlösningar. Vill du kommentera lite kring det Peter?
3: Jag tror samnyttjande är ju egentligen det som är oavsett om det är laddinfrastruktur eller fordon så tror jag att vi kommer se mer av det framöver. För att att samnyttja på på bästa sätt kommer vara både ur ett samhällsperspektiv mest effektivt men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Du kommer få tillbaka din investering på kortare tid om man kan samnyttja med andra aktörer eller ha en hög nyttjandegrad för för den egna fornomsflottan.
0: Vilket fantastiskt medskick här Du, du avslutar med här Peter stort tack för att vi fick ringa upp dig
3: Tack så mycket Tack
0: Ja Johanna, nu har vi fått höra lite mer om Hitachi ABB Power Grids Grid Emotion Fleet-lösning och just om det här hur viktigt det är med samverkan mellan laddlösning och elnätet. Vad vad är dina tankar efter Peters inflik här?
2: Det fastnade lite där som han sa, pratade om om att öka nyttjandegraden och hur det är rimligt både rent ekonomiskt för de aktörerna som investerar i antingen en eldriven lastbil eller en laddstation eh, eller ett elnät för den delen och ur liksom miljöhänsyn, alltså ju mm. effektivare mm. vi utnyttjar våra resurser, desto färre resurser behöver vi. Eh, så det håller jag helt med om. Eh, och det ser vi också på liksom, eldrivna tunga transporter, att ju, ju mer du kör din lastbil desto, löns- desto snabbare får du lönsamhet så det kommer förmodligen bli liksom viktigare att köra flera skift på eldrivna lastbilar än, än de konventionella. Mm. Och, återigen så blir
0: samverkan en eh, central del i, i eh, diskussionen och hur man med smarta lösningar också kan eh, ja, men dela på resurserna mm. för att göra ja, med helt nyttjandegraden oavsett vad egentligen för teknik man pratar om högre.
1: Och sen affärsmodellerna är i grunden för det också. Så man driver beteendena åt rätt sätt- och alla kan tjäna pengar. Ja, härligt. Vi skulle vilja köra en avslutande fråga med dig, Johanna. Det går bra. Härligt. Vilken är den viktigaste faktorn- för att vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt energisystem? Tycker du?
2: Ja... Stor fråga. Mm. Det finns ju såklart många delsvar. Men jag skulle nog ändå vilja säga teknikutvecklingen. Och jag tycker det är lite kul. För jag har nog varit en sån som har sagt att tekniken finns på plats. Alltså vi har sol och vindkraft Vi har liksom förnybar produktion. Vi har tekniken för, för eldrivna fordon. Nu är det marknaderna, affärsmodellerna och beteendena som ska på plats. Men, men alltså det är slående hur... Hur snabbt eh, utvecklingen kring eldrivna tunga transporter har skett de senaste åren. Om man tänker på det här med vätgas som har seglat upp också otroligt snabbt och liksom eh, fossilfritt stål. Eh, så att jag, må, jag har tagit ett steg tillbaka. Jag tänker ändå att teknikutvecklingen verkligen är det som är viktig, viktigast. Eh, det finns en sån enorm potential i den och den går så snabbt nu för tiden.
0: Så du tänker att det här är bara början på en ännu högre takt av teknikutvecklingen då helt enkelt?
2: Ja, jag tror ju att alltså det, det är digitaliseringen och globaliseringen det, går ju, det tror jag går bara snabbare och snabbare för mm. varje år som går. Mm. Allt går snabbare. Mm. Mm.
1: Gud vad kul att höra.
0: Ja men precis, och där kan, hoppas ju vi att vi på Itoucha och Power Grid kan vara en del av att bidra med den teknikutvecklingen framåt. Absolut. Stort tack för att du medverkade idag Johanna och eh, tack för din, in, dina insikter och din input och eh, din kunskap som du har delat med dig av i dagens poddavsnitt.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Kristoffer, vilket otroligt spännande samtal vi har haft här med Johanna idag.
1: Ja verkligen, eh, jättetrevligt att eh, få, få med Johanna här i, i eh, över länk in till studion får man ju säga. Elin, vad 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 tar du med dig speciellt från avsnittet idag?
0: Jag jag tyckte att det var väldigt spännande att höra Johanna just om vikten av flexibilitet och smart laddning och hur det faktiskt kan vara möjliggörare att göra så att elnätet klarar av den enorma omställningen vi faktiskt nu kommer göra när vi kommer gå över på en elektrifierad transportflotta. Vad tar du med dig idag Kristoffer?
1: Jo men faktiskt, jag blev förvånad över hennes omställning därifrån. Fokus på att affärsmodeller och och liknande kommer vara det som som driver omställningen. Tillbaka till att det är tekniken faktiskt som som antagligen kommer vara möjliggörande. Jag jag gillar det. Jag tycker att det känns känns tryggt som ingenjör att att höra hur hur stark tekniken är. Och och det kommer bli väldigt spännande tror jag med med nya lösningar
0: att de förhoppningsvis de bästa lösningarna inte ens är på agendan
1: Precis, precis. Det kommer med, snart.
0: Precis, och med det så tackar vi för att ni har lyssnat på dagens avsnitt.
1: Tack så jättemycket.
0: I nästa avsnitt ska vi fördjupa oss mer elektrifierade storskalig transport. Då kommer vi möta Erik Persson som jobbar med elektrifierade transporter hos oss på Hitachi Energy. Gäster gör även Hjärt Schaap från Svealandstrafiken som berättar om deras satsning på elektrifierade bussar som kommer komplettera deras fordonsflotta som idag i huvudsak drivs av biogas. Missa inte det!